0: Digam comigo, por favor, Cronos, o tempo do homem, agora diga Kairos, Kairos. o tempo de Deus. Né? Jesus recebeu uma mensagem que o melhor amigo dele, que ele amava, diz a Bíblia que ele amava demais, Marta, Maria e Lázaro. Ele recebeu uma mensagem, seu amigo está muito doente. Mas diz a Bíblia que Jesus foi correndo lá para resolver o problema. Ele amava tanto. Mas diz a Bíblia que Jesus ainda ficou dois dias onde estava. Mandou só o mensageiro devolver para suas irmãs lá uma palavra profética. Né? Que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus. Jesus demorou, então o cronos do homem e o kairos de Deus, muitas vezes prova e revela quem a gente é, porque Deus demora às vezes, mas fala para quem está do seu lado, a glória dele vai se manifestar, fala assim, quando ele demora porque está caprichando, Ah, Jesus Oi irmãos Eu sou o pastor Nivaldo Lisboa Soares Pastor Nivaldo Eu não era pastor durante muitos anos Eu era o padre da igreja católica apostólica romana Encardinado, ligado à diocese de governador Valadares Diga comigo por favor, diocese Fale, por favor, Dió, Dió. Deus, Deus. César. César. César, César. Jesus mandou juntar Deus com César? Ele falou a Deus o que é de Deus, a César? É César? Mas houve dois políticos, um chamado Constantino, no século IV, todos dois. Constantino, que disse que viu uma cruz no céu, uma visão, escrito em grego, em Totoneque, com este sinal vencerás, e ele se converteu. Alguns historiadores colocam essa conversão entre aspas, porque ele era um imperador e político, quando se converte, gera um pouco de desconfiança, que o Império Romano estava decadente, estava terminando. Quem conhece a história de Roma sabe que no ano 476 depois de Cristo foi o fim do Império Romano, do Ocidente. Que do Oriente ainda foi até 1453 com a tomada de Constantinopla. Mas Constantino fez uma coisa boa. Ele mandou parar de matar os cristãos. E ele institucionalizou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas, só que houve um probleminha. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas, o imperador se converteu, começou a mandar na igreja. Por exemplo, a primeira reunião da igreja de Cristo está em Atos 15, concílio de Jerusalém. Mas a primeira reunião no século IV foi no concílio de Nicea. Quem é que convocou todos os líderes da igreja de Cristo? Constantino. Quem é que presidiu a reunião? Constantino. Convocou, presidiu o concílio de Nicea. Então ali naquele ano, o 324 e o 325, foram anos em que o paganismo de Roma entrou dentro da igreja. Daí surgiram as Dioceses. Deus com César, mas quem passou a influenciar mais na igreja foi César do que Deus, muitas vezes. Aí Constantino morreu, quem é que entrou no lugar dele? Diga comigo, Teodósio. Teodósio assinou um documento juridicamente criando a igreja católica. Por exemplo, a igreja Cristo é a resposta... É uma igreja legal ou é uma igreja ilegal? Essa igreja tem ata? Tem estatuto registrado no cartório de pessoas jurídicas de Santos? Sim. Tem. A igreja católica também tem sua ata, seu estatuto assinado pelo imperador Teodósio. O nome diga comigo, por favor. Conquitus populos. Para que todos os povos saibam então, o nascimento da igreja católica apostólica romana, como a gente fala em latim, ex totogeneres sua, o nascimento mesmo da igreja, foi no ano, diga comigo, 381 d.C. De Quando eu era padre da igreja católica, eu sempre falava que a igreja católica romana foi a primeira igreja, a mais antiga, a verdadeira igreja de Cristo, e todo padre era obrigado a falar na missa, até 1965, ex eclésia nula salus. Ex eclésia católica romana nula salus. Quantas vezes eu falei isso? Que fora da igreja católica, ninguém se salva. E eu pergunto para os irmãos, é a igreja, é a religião, é a denominação religiosa que salva? É o batismo que salva? Não. São as obras de caridade, as obras filantrópicas que salvam? Não. Então, por favor, repita comigo aquilo que Martim Lutero falava lá na Alemanha, Calvino, Farel, na França, Zwinglio, na Suíça, os reformadores ensinavam o que o pastor Natalino ensina aqui também, as três dimensões da soteriologia, da salvação. Primeiro, diga comigo, a fonte da salvação é a graça de Deus. A fonte da salvação é a graça de Deus. Eu como padre, eu, eu estudei muito, só de filosofia, vários anos, quatro anos depois de teologia, e eu aprendi, eu ensinava que salvação é pelas obras, mas a salvação é pelas obras ou é pela graça? É graça. Glória a Deus. Então, a fonte da salvação é a graça. Efésios 2, verso 8 a 10. Agora diga também, o fundamento da salvação, fundamento da salvação. É, a é a obediência de Cristo. Filipenses 2, verso 6 a 11. Ele sendo Deus. A Bíblia em grego, no Koiné, diz Enarquia enrologos. Enarque enrologos equeto. No princípio era o verbo. São Jerônimo traduziu a septuaginta grega para a vulgata latina, et verbum carum factum est. O verbo se fez carne. Mas antes dele nascer da Virgem Maria e padecer sob Pôncio, Pilatos, ele já preexistia na eternidade. Era o Logos, Logos às vezes bate na nossa porta testemunha de Jeová, e eles não creem que Jesus é Deus, não creem na divindade de Cristo. Mas nós cremos que Jesus sem, ele é 100% homem, exceto no pecado, mas também é 100% Deus, que ele já preexistia na eternidade como Logos, o Logos se fez carne no ventre de Maria. Ele, como diz lá Filipenses 2, é quenossis, ele se esvaziou e assumiu uma forma de servo, dulos, e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Diga em hebraico: Yeshua. Ra. Machia. Machia. Jesus é o Messias. Pergunta para quem está seu lado. Você crê que Jesus é Deus? Fala, você crê que é Yeshua Hamashia? Irmãos, Jesus, e eu quero hoje de manhã falar sobre essa graça. Então, lutere os reformadores, como o pastor Natalino eu disse, sempre batalha nessa tecla, que a fonte da salvação é a graça, é a, única, é a fonte que o pastor bebeu, que eu bebi, e hoje eu estou agradecendo aqui nesta igreja, meus 33 anos de crente, eu, conheci, eu experimentei essa graça irresistível. A graça de Deus, soberana graça, maravilhosa graça. Oh, meu Deus bom. Hoje eu estou agradecendo aqui. Há 33 anos eu bebi dessa fonte. E foi na hora da missa. Eu estava rezando a missa, uai. Estava de batina, de túnica, de estola, casula dalmática, sobrepeliz, estava todo paramentado quando um crente, um evangélico da igreja presbiteriana do Brasil, um velho presbítero, que eu havia encontrado numa oficina mecânica, brinquei com o crente, eu não sabia que crente é perigoso, brinquei com ele, falei lá na oficina mecânica, oi irmão, Vai lá domingo assistir minha missa. E ele falou, padre, eu sou crente, domingo eu tenho que ir para o culto aí. Falei, mas vocês evangélicos, vocês vivem convidando meus católicos para virem às suas igrejas? Falei, vai lá minha paróquia, leva sua bíblia da capa preta, que eu vou deixar o senhor falar de Jesus domingo à noite lá para os católicos. Eu convidei, na hora que estava saindo, eu falei: Ó, oh, eu quero, vou deixar seu pregar, mas eu quero que seu pregue sobre dízimo, porque eu estou precisando de dinheiro para fazer. acabar de construir a igreja católica, vai com ele, vocês evangélicos, vocês dão dízimo de tudo, ainda ofertam com generosidade, com amor. Fala para quem está do seu lado: parabéns, porque você é dizimista fiel. Se não for, vai ser, uai. Ô oh, irmãos, há poder no sangue de Jesus. Então, ó, a fonte da salvação é a graça. O fundamento da salvação é a obediência de Cristo. E ó, o pre... diga o preço da salvação: é o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 em diante. Fala que não foi com prata nem com ouro, mas com o preciosíssimo sangue de Jesus que nós fomos resgatados da vã maneira de viver herdada por tradição de nossos pais. Ai, irmãos, como Jesus é bom. Fez eu encontrar aquele crente lá na oficina mecânica, convidei o irmão, mas ó, eu convidei, mas não pensei que ele fosse à missa, não convidei mas eu me esqueci do convite e passou a segunda a terça a quarta a quinta a sexta o sábado domingo aquele irmão se esqueceu do convite que eu fiz ele ficou a semana toda jejuando e domingo de manhã irmão, ele passou na igrejinha dele e falou irmãos orem por mim que eu estou indo para a missa os irmãos não, o senhor não vai ficar para o culto da noite, não o padre, o padre Nivaldo o padre Nivaldo me convidou e falou que vai me dar uma oportunidade de falar de Jesus lá na missa e eu não posso perder essa chance não ué. fala para quem está do seu lado, aumente a sua paixão fala por Jesus e pelas almas Ai saudade daquele crente apaixonado. Há muita gente desanimada que só quer sombra e água fresca, butina larga, jornal sem letra e não dá. E se prepare porque o Espírito Santo bradou na boca do pastor Natalino, que ele vai pregar, ele ia pregar hoje sobre participação. A participação nossa em Cristo, a fé sem participação é Ai, irmãos, então hoje eu vou contar daqui a pouco. Eu quero falar o que, que o crente falou na missa, que eu nunca, never, never, nunca ia pensar, eu nunca ia pensar que, que eu fosse deixar a batina, que naquela noite de domingo a igreja lotada, muita gente em pé, que no meio da missa eu fosse, ah, que eu seria tão tocado pelo Espírito Santo e convencido que o melhor o caminho é esse que nós estamos aqui. Eu não queria pensar que no meio da missa, na frente dos católicos, eu fosse levantar a minha mão de batina e tudo e aceitar Jesus ali como meu Salvador e meu Senhor. Mas, Romanos capítulo 1 fala que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho muda. E olha, aquele crente eu vou até dizer aqui para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou professor de professores. Sou professor universitário. Ele que abriu essa porta para mim, para que eu fosse professor de um curso de pedagogia, ciências sociais, letras, dando aula de filosofia, história, latim. dei aula de grego para os os padres, os seminaristas que vão ser padres. O grego bíblico, coinei o grego clássico. Eu estudei muito. Eu estudei muito, mas vou dizer nesta manhã, repetir, que eu falei quinta-feira. Apesar de eu ter estudado tanto, foi aquele crente, aquele irmãozinho da roça, plantador de café do Caparaó, do Jiquitibá, lá depois de Muriaé, de Leopoldina, vem ali, Carangola, ele nasceu lá no Carangola, lá no Alvorado uma rocinha, todo mundo ali só vive do café. Foi ali que o presbítero, o arsênio, que Jesus levou há dois anos, mais ou menos, foi ali que ele nasceu, e apesar de eu ter estudado tanto, foi aquele homem simples, um homem que não tinha estudo nenhum, nada de, do mundo acadêmico, nada de filosofia, nada de teologia, mas ele era cheio do Espírito Santo. Era cheio de amor pelas almas. Nunca pregou por dinheiro. Nunca. Saiu de casa. Saía de casa. Às vezes, quatro pontes safenas, duas mamárias. Quase morreram dois AVCs. Mas sempre saía. Cheio de amor. E naquele dia ele não iria pensar que o padre fosse converter na missa. E junto comigo a igreja quase toda. <risos> Ai, irmãos, saudade do Arsene. É tão bom quando a gente encontra um crente, um pastor amoroso, que entende o que é viver próprio terreno dei viver pelo reino. Sabe, irmãos, eu estou muito feliz hoje aqui agradecendo meus 33 anos de crente. Não vim para Santos convidado por igreja nenhuma. Lá em casa, aquele contexto ali de chinchente, água entrando, em Valadade, eu falei com a minha esposa, Maria, segura a onda que eu estou indo para Santos. <risos> Lá tem um pastor que é pastor. É pastor. Natália. Que ele tem Jesus mesmo. Há caricaturas de ministérios. Mas ainda há Micaías... Enquanto lá em Salmo, 13, Salmo 137, havia levitas tristes, desanimados, que penduraram as harpas junto aos rios da Babilônia. Ezequiel capítulo 1 mostra um homem de Deus, um profeta, no mesmo lugar, na Babilônia, exilado também. Mas ele não estava desanimado como os levitas. Que o povo pedia, cantem para nós os cânticos de Sião, e eles falaram, ah, nós já penduramos nossas harpas. não vamos cantar, não. Perderam a oportunidade de testemunhar na Babilônia, mas Ezequiel não perdeu a oportunidade. Então eu vejo no pastor Natalino um profeta Ezequiel. Porque muitas vezes Ezequiel teve uma palavra dura, porque Deus levantou Ezequiel para o seu povo. Então, para. Foi, ele é um homem, o pastor natalino cumpre 1 Coríntios 14. Ele foi levantado para consolar a igreja, para edificar a igreja, mas também para exortar. Não hora é de puxar a orelha, ele puxa também, puxa até de padre. E, ele já puxou a minha, o ó, ó, pastor Nivaldo, não vai por esse caminho, vai por aqui. Então, há, há muitos anos eu estive aqui, é a segunda vez que eu venho aqui. Ah, Jesus, a palavra que Deus mandou eu ler aqui essa manhã é apenas um verso. Provérbios capítulo 9, verso 1. Repita comigo. A sabedoria edificou a sua casa e já lavrou as suas sete colunas. Nesses minutinhos, eu gostaria de compartilhar meu testemunho e quais são as sete colunas? Quais são os sete projetos que o Senhor tem para a sua noiva, para a sua igreja, nesses últimos dias? E se a igreja falhar em um projeto, ela não está preparada para o arrebatamento. E desde que eu entrei aqui, me ajoelhei aqui, quinta-feira, o Espírito Santo já me testificou que esta igreja já está cumprindo esses sete projetos. Capriche um pouco mais neles daqui para frente. Vou só falar o nome deles e onde eles estão na Bíblia? Os sete projetos de Deus para um servo dele. Viu? E eu queria cantar um hino também agora cedo. Vou pedir o violão emprestado. Mas repita comigo já, de, já a priori aqui diante de mão, o nome desses sete projetos, para a gente não se esquecer dele. O primeiro projeto de Deus diga comigo, Santificação. Levítico 8, Isaías 35, 8, santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Deus levantou esta igreja aqui em Santos para mostrar aqui em Santos que aqui tem um povo que não está brincando de crente, que está se santificando para ir para participar da primeira ressurreição, participar do arrebatamento. Quem é que está aqui nesta manhã que se Jesus vier agora, nesta manhã vai ficar feliz? Levante a mão e diga amém. Eu não vou ficar feliz, eu vou com ele feliz. Pergunta para quem está desse lado, você fica ou vai? Então repita agora, com aleluia, quem é que se Jesus vier agora, vai subir com ele feliz? Eu vou cantar um hino aqui, depois eu continuo. Obrigado, irmão. Obrigado, gente. Quando eu era padre, eu tinha um sacristão e tinha um coroinha também. Né? Sei o quanto já sofri, o quanto já chorei, o quanto padeci. Vi o mal crescer em mim Me prostrei no chão e a razão perdi Mas gritei Oh, liberdade Por favor Quebre as cadeias Me tire a dor Deixa-me livre Servir em paz Ao Criador Satisfaz, Dá-me da dá água Lava-me no sangue Ó oh, Cordeiro bendito Tu podes salvar Eu sou feliz Pois eu encontrei A vida em Jesus Vi O seu lindo olhar Liberdade e paz Em lugar Da dor Liberdade, liberdade, liberdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Diga para quem está do seu lado Em breve Jesus vem te pegar Então cante comigo O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros. Seu barulho já cessou Os ceifeiros lá do campo Terminaram seu labor Toda a terra está em suspense É a volta do Senhor Toda a igreja O rei está voltando O rei está voltando Soando, o meu nome a chamar, cante para Jesus. O rei. o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Glória a Deus irmãos eu tenho ainda poucos minutinhos mas repita comigo santificação, santificação. o segundo projeto diga adoração. adoração esse aqui é o 22 verso 30 Ezequiel, aqui é o, quando eu falei dos levitas desanimados Ezequiel é no capítulo 1 ele estava cheio do poder tendo visões de Deus e ali ele foi chamado Comissionado para, uma, para um profeta. Apesar que ele era sacerdote da linhagem sacerdotal, vinha desde os Levitas, pelo menos dos sacerdotes, ele, Deus chamou Ezequiel para profeta. Ele quer que você também profetize, pregue a palavra, igual aquele crente pregou lá na missa. Irmãos, então, adoração. É tempo de adorar mais, de louvar mais. E esse convite que o pastor Natalino fez de 12 horas, de, de ficar aqui adorando, louvando, nosso Deus vai atrair mais ainda a glória, a nuvem de glória estará ainda mais sobre esta igreja. Já está aqui. Terceiro projeto de Deus, diga comunhão. Coinonia, Atos 2, verso 42 a 47. Fala que os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Não havia necessitados entre eles, porque havia verdadeira comunhão. Fala para quem está do seu lado: eu quero te tratar do jeito que Jesus me trata. Fala assim: eu quero te amar do jeito que Jesus me ama, uai. Barnabé vendeu até uma propriedade que tinha para ajudar os seus irmãos. Ajudou Paulo. Quando Paulo enfrentou crises na Antioquia, Barnabé foi correndo para lá para socorrer. Esse dom de socorro, o pastor dos irmãos tem, pastor Natalino. Irmãos, quarto projeto de Deus, diga avivamento. 1 Coríntios 12 a 14, Romanos 12. Efésios 4, Gálatas 5, verso 22 a 24. Fala das obras da carne e do fruto do espírito. Avivamento é a ministração, é o ministério dos dons e do fruto do espírito. Vocês são uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Estão se enchendo cada vez mais, enquanto muitos estão se esvaziando aí, abraçando o mundo, se desviando aqui está um povo que está se enchendo do Espírito. E o pastor Natalino, voltando, não é jogar confete, não. Ele é um pastor avivado e, graças a Deus, ele não aceita aqui na igreja emocionalismo falso, falsificação emocional e nem particularização da verdade bíblica. Que Ele é fiel a Cristo e à Bíblia. Por isso que esta igreja é um referencial. Não, irmãos, estão avivamento tem muito crente desanimado que eu falei no início que só quer sombra e água fresca desanimado mesmo e vocês estão sempre se despertando e buscando mais quinto projeto, diga evangelização Marcos 16, verso 16 a 20, fala, Jesus falou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é tempo de pregar mesmo, de incomodar Peguei a minha esposa, a Maria, que padre não pode casar -se. Mas depois eu aceitei Jesus, ó, me casei. <risos> ela tá lá orando por mim, todo dia, todo dia ela liga. E aí? O Maria, vai, estou igual aquela mulher lá. Vai, tudo bem, Maria. Amanhã, hoje é o último dia meu, completa 12 dias que eu vim para cá. 12 dias. Me lembro um dia que eu fui pregar no metrô de São Paulo, nós saímos de um vagão para o outro, até que a polícia pegou eu e Maria. É, eu falei, Maria, nós vamos pregar só à noite nas igrejas. Então, de dia, vamos pregar no metrô. Esse povo está indo para o inferno. Vamos falar de Jesus do céu. Eu dava um grito no metrô. uma levantava toda a força dos meus pulmões eu gritava, TAU! Aí o povo achava que já era tiro que estava saindo ali. Aí eu falava, ó oh, gente, eu era padre, pegava uma revista do R.R. Soares, tem meu retrato na capa, o padre que virou pastor. Aí, ó, aqui, ó, eu era padre, não estou aqui para vender nem queijo. Estou para falar de Jesus. E ali muita gente aceitou Jesus. Evangelize, sexto projeto, diga, discipulado. 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 Mateus 28, verso 18 a 20. Jesus falou, e de fazer discípulo. É você ganhar uma pessoa para Jesus e cuidar dela. Não abandone, não. Eu aceitei Jesus no meio da missa. Vocês acham que aquele crente me largou para lá ou ele cuidou de mim? Nosso Deus. E eu deixei de ser padre. Hum, e quando era padre eu ganhava muito dinheiro. Porque dinheiro, eu tinha uma tabela lá: batizado, batismo tantos reais. Crisma tanto. Casamento tanto. Missa para defunto, missa para as almas do purgatório tanto. Depois de crente, eu falei, meu Deus, na igreja evangelha é tudo de graça. Batiza não paga para batizar. Casa não paga para batizar. E outra coisa, o pessoal morria, aí que eu ganhar a fonte maior de renda de um padre, é depois que a pessoa morre. Que todo ano. Mas depois de crente, eu fui, falei eu fui ver que na Bíblia não tem purgatório. Na Bíblia não tem dia de finados. Olha. Isso foi inventado pela palavra por Roma. Pela tradição da igreja. Então, meus irmãos, evangelização, você pregar o evangelho, é discipular, você cuidar, levar a pessoa para uma reunião num lar, num pequeno grupo, participar da vida da igreja. Você vai discipular. E sétimo projeto, diga comigo, ação social. Ação social. É o que o pastor vai, ia falar hoje. É? A participação nossa, o nosso agir cristão, se você vê alguém precisando e não faz nada, ah, ele foi embora, estava com fome. E você tinha condições de providenciar um prato de comida para matar a fome daquela pessoa. Entendeu? Fides Squares intellectum. A nossa fé não é uma fé cega, faca molada, como diz o Gilberto Gil, é uma fé racional, mas é uma fé que manifesta-se no nosso agir de amor então repita de novo, santificação, santificação adoração, adoração comunhão, comunhão com Deus e meus irmãos com Deus, avivamento, avivamento evangelização, evangelização discipulado, discipulado e ação social eu, meus, não estou dando para ver direito o relógio mas cinco minutos finais eu quero dizer irmãos nasci numa família católica fui sepado que eu falava mãe eu quero ser padre para ajudar os pobres e ajudar os jovens a tirá-los das drogas. Estudei, fui padre ali em Valadares até que o irmão foi lá na missa. Ele chegou lá, foi uma surpresa para mim. Eu falei, o senhor aqui? Ele falou, padre, o senhor não me convidou, padre? Eu vim, uai. O senhor não falou que ia deixar eu falar de Jesus na missa, padre? Eu preparei minha mensagem. Eu estou preparado. Eu falei, ah, meu Deus, para que, que eu convidou?" Aí tinha que deixar o homem pregar. Ele abre a Bíblia lá na missa em João 8,32. E conhecereis a verdade e... E começou a falar de Jesus, os católicos começaram a chorar. E o que eu mais gostei nele, que ele não falou mal dos católicos. E não, não falou mal da igreja católica, e não falou que a igreja dele fosse melhor do que a minha. Ele, primeira coisa, eu que aprendi que salvação é pelas obras, nunca vou me esquecer. Primeira coisa que ele falou lá no altar: ele falou, gente, a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus, por meio da fé. E ele falou tanta coisa boa, que os católicos começaram a chorar na missa. Tinha um homem sentado igual o senhor, parecido até com o senhor Fortão, como é que o senhor chama? Hein? Igual o Joelmi. Eu sou fortão mesmo, hein? Glória a Deus aleluia, e ela era fortão também eu sei que ele se levantou eu pensei, vai dar um bateu, vai dar um murro no crente que está pregando eu falei, ele não está gostando da pregação não, ele veio para o meu lado e me agarrou e me levantou na missa e ficou chorando no padre pelo amor de Deus, padre Nival traz esse crente para pregar mais para nós pra... entendeu? ele não sabia que daí há cinco minutos eu e ele e muita gente, nós íamos todos, íamos nos converter. O irmão não criticou minhas imagens, eu não, não dá tempo, não. Porque eu ensinava 40 coisas erradas numa missa. Num testemunho não dá. Por isso que eu gravei meu DVDzinho, meu materialzinho. Depois o pastor no final certamente poderá falar, mas, irmãos, eu ensinava 40 coisas erradas na missa, eu falava, gente, vocês vão morrer e vão para o purgatório só o padre pode salvar vocês depois de crente eu vi, na bíblia não existe purgatório e nem reencarnação os dez mandamentos eu ensinava tudo errado eu falava, primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas segundo mandamento não tomar seu santo nome eu estava ensinando errado, que não tomar seu santo nome em vão não é o segundo mandamento, é o terceiro o segundo padre é proibido de ensinar. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Eu não podia ensinar porque eu estava cheio de imagem ali. Santo Antônio, São Sebastião, Senhora Aparecida, São Brás, de Benzer Garganta, Santa, Lu, Santa Luzia de Benzer os olhos. São Caetano, de Chopotó. São Caetano da Providência. Está sem dinheiro, precisando. Vai rezar. Irmãos, eu gostei dele porque ele não fez igual um pastor que chutou a imagem da senhora Aparecida na televisão. E eu não gostei daquilo. Ainda mais eu que nasci dia 12 de outubro, dia da senhora Aparecida e dia das crianças, né? Vamos dizer assim. Mas lá em casa queria até que eu chamasse Aparecido. A minha mãe falou, vai chamar Nivaldo. Mas eu gostei que ele respeitou as imagens. Um de entrei numa casa tinha tanta imagem... Não, parece que a pessoa estava me provocando. Ah, que eu tenho um aqui de 1,20m um que eu ganhei essa semana. Me provocando. E era líder da igreja católica. Eu falei, ó, oh, imagens muito bonita, muito bem feita. Não falei nada, mas convidei para ir no culto à noite, lá em cidade Pé de Uberlândia. À noite aquela pessoa foi e levou todos os amigos da liderança da igreja. Ela foi a primeira a aceitar Jesus todo. Eu, na igreja eu expliquei que a Bíblia manda tirar as imagens de dentro de casa, para que não haja maldição para os pais, para os filhos, para os netos e os bisnetos. Né? Maldição de idolatria, o pastor Natalino fez referência aqui. A idolatria a pornografia, andam juntas. E a idolatria traz maldição até a terceira e quarta geração. E ele não criticou minhas imagens. Por que, que eu ensinava essas 40 coisas erradas na missa? Por quê? Eu não sabia que era errado. Eu era cego. E a diferença do padre com o pastor. Pastor segue Bíblia. Crente só obedece o que está na? Ela é a nossa única regra de fé e prática. Defi morales. De fé e moral. Crente segue Bíblia. E o juramento do padre? Padre segue Bíblia. O segue mais, é a tradição da igreja. Mas tudo que eu ensinava errado é da tradição da igreja. Purgatório foi criado lá, no ano 503 d.C., é que começaram a rezar para defunto. Purgatório foi em 1439, no concílio de Florença, que foi depois consolidado no concílio de Trento. Mas não existe purgatório e não adianta rezar para quem já morreu irmãos eu celebrava a missa eu dava a hóstia, o pão, o vinho eu bebia sozinho porque e domingo eu celebrava seis missas toda missa eu bebia dois cálices de vinho, seis vezes dois doze, Por que, que eu não dava o vinho eu Tava estava seguindo a bíblia ou a tradição e a palavra vinho em grego, digam comigo nós. Jesus não usou oinos ou o vinho com álcool, na Santa Ceia, Jesus ali usou o fruto da vida. Aqui nesta igreja, usa vinho com álcool na ceia ou usa o fruto da vida, o suco da uva? Que é o memorial do sangue de Jesus que nos purifique de todo pecado e nos livre de todo mal e atrai as bênçãos que precisamos. Irmãos, a exomologese, confessar os pecados com o Padre, quem é que está aqui que já confessou o pecado com o padre alguma vez na vida? Levante, Quanta gente! Mas não precisa mais, pois eu vou lhe dizer. A pessoa confessava, eu falava, ego te absolva a tua. Eu te perdoo dos teus pecados. Em nome de Patris, et Filhos, et Espírito Santo. Eu dava o perdão. O dia que eu estava bravo o povo sabia. Eu não perdoava não. A pessoa chorava, confessava. Eu falava, a senhora não está merecendo perdão, o senhor não vai ganhar o perdão hoje não, volta domingo que vem. Agora, quem foi católico ou quem é católico sabe por que, que o padre perdoa. E às vezes o padre não perdoa. Por quê? Porque eu estudei teologia dogmática, sistemática e estudei ramartiologia. Onde eu aprendi com os padres que eram meus professores que vieram de Roma, do Vaticano, lá em Caratinga eu aprendi que só o padre tem no grego, exucia só o padre tem autoridade poder na terra para perdoar os pecados da humanidade ou negar o perdão depois de crente eu vi na Bíblia 1 João capítulo 1 1 João capítulo 2 eu vi na Bíblia que não é o padre também não é pastor que tira pecado de ninguém é o sangue de Jesus Cristo seu filho que nos purifica de todo pecado Amém? Então diga para quem está do seu lado, lute para não pecar mais. Irmãos, meu tempo acabou. Então eu quero fazer uma oração para terminar. Pode orar, pastor. Vou orar para terminar. E Roma não foi feito num dia só. Tem 10, tem uns 15 anos que eu vim aqui. Daqui 15 anos eu volto de novo. Vamos preparar, pastor. Eu volto. Se Jesus não vinha antes. que eu não venho todo ano. Essa vez a minha vinda aqui foi aquela vinda da fé. sair de Minas. A Maria está lá orando. Todo dia ligando. E aí, vai vir hoje? Não, Maria. Aí ontem eu ando, falei, amanhã não sai daqui. Amanhã não sai desse hotel aqui na pousada ali. Glória, ainda vim com meu filho, minha nora e meu netinho. Mas, irmãos, foi tão bom ter passado aqui esses dias. Ganhado almas para Jesus. Estou com saudade da Maria. Nossa, Deus, é tão bom a gente casar. Todo padre devia casar com viúva. A Maria era viúva, com quatro filhos e nove netos. Da outra vez que eu estive aqui, a Maria veio comigo, o pastor Natalino, nos colocou num hotel. É muito bacana a Maria. Falou, Você vai eu falei, é lá que eu vou, Maria. Vou lá. Ali é fonte de águas límpidas. Aquele é lugar que tem uma fonte aqui nessa igreja inesgotável. Quem entra aqui mata a sede mesmo. Não é fonte de águas sujas, turbulentas. Não. Como diz o Simon, não é trouble waters, não. É águas limpas. Águas tranquilas. Que o Senhor, nosso pastor, está aqui. Então, irmãos, eu vou terminar. Gostaria de falar outras coisas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode guardar meu telefone, ligar para mim. É lá de Minas, 31 é o meu código. 9. É 34 Aqui é 34 52, 16 Eu estou falando aqui porque às vezes depois você tem uma dúvida, alguém aqui da sua família que precisa de uma oração. Não liga 31 9 34 52 16, que eu vou ter prazer de atender e de orar por sua vida. Eu vou terminar do jeito que o crente terminou. Sabe como é que terminou? Vou terminar e orar do jeito que ele fez. Ele falou, ele terminou falando uma coisa na missa que padre não sabe. Eu não sabia. Não sei se vocês sabem. Aliás, outro dia, muitos aqui sabiam. A maioria sabia. E eu era padre e não sabia. Ele falou na missa, gente, que loucura. Eu não sabia. Para mim hoje é a parte mais importante da Bíblia. Sabe o que ele falou na missa? Ele falou na missa que toda pessoa. Que o seu nome não estiver escrito no livro. Da vida. Ele falou isso. Quem não tem seu nome escrito lá no céu, no livro da vida, vai ser jogado no lago de de fogo. uai. quando ele falou aquilo na missa ali, ele estava indo tão tranquilo, tão light, tão diet, tão soft, nada de hardware, just software. Ele estava indo tão bem, tão devagar. De repente, falou aquilo. Quem não tem seu nome escrito no livro da vida, vai ser jogado, não é no inferno, não. É no lago de fogo. Com a besta, o anticristo e o falso? Ai, irmã assustou todo mundo. Eu também ali, eu de batina, ali. Ele um susto. Mas ele falou, calma, calma gente. Tem uma solução. Apocalipse 3, verso 19 e 20. Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ó, abrir o seu coração. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí ele falou assim: calma, porque para ir para o céu é só fazer três coisinhas. Todo mundo prestou muita, ficou conectado. Ele falou: ó, para ir para o céu é só fazer três coisas. Ele falou: primeiro, arrepender-se dos pecados e lutar para não pecar mais. Segunda coisa, ele falou: é crer e abrir o coração e aceitar. É Jesus como seu único Salvador e Senhor. E terceiro ele diz, quem crer e for batizado será salvo. É batizar e seguir a tradição da igreja ou a Bíblia? O pastor segue a Bíblia, o padre segue mais é a tradição. Por causa do juramento do padre, da obediência, mas não é a palavra. A obediência ao magistério da igreja. Aí ele falou aquilo: arrepender-se dos pecados, aceitar Jesus, batizar. Aí ele terminou com a última flecha. Como eu disse aqui, de um cariri chocó, de um chucuru, de um pancararu, de um funiô do Pernambuco, um chavante, tribo do Juruna, lá da Barra do Garça, como aqueles índios lá, machacalis, creato. Caxinauá, foi uma flecha certeira, que ele falou assim quem nesta missa nesta noite de domingo quer agora entregar sua vida a Jesus quem quer aceitar Jesus como seu único salvador, seu único Senhor, aqui nesta missa, fique em pé, levante a mão e ore comigo, oh, irmãos, muita gente chorando, levantou suas mãos ali Muitos chorando se entregaram a Jesus. E eu quero o padre, o Espírito Santo me tocou. Quando eu vi, eu dei um pulo, levantei a mão de batina e tudo. Irmão, eu também quero aceitar Jesus aqui agora. E quando ele olhou, quando ele viu aquela quantidade de gente, até o padre se convertendo, ele falou, quem está aceitando Jesus de coração, vem aqui para frente do altar. Quando eu saí do altar e vim de batina, ali de túnica, estola, eu não fui o primeiro, muita gente correu na minha frente para aceitar Jesus, mas quando eu desci, comigo quase 200 católicos vieram naquela noite ali, foi assim, teve gente que ainda falou, o Padre Nivaldo ficou doido, vira crente na hora da missa, fiquei doido por Jesus, viu? Fiquei doido por Jesus, e hoje estou agradecendo, 33 anos, escrevi a carta para Roma, foi parar nas mãos do Papa João Paulo II, sair da Igreja Católica em paz. Tem meus filhos, a Maria está lá, mas tem meus filhos, o Felipe, que está lá, lá em Coromandel, perto de Berlândia. O Wagner está aqui comigo, Alexandre, Adriana, minha família está lá me aguardando. Mas eu quero orar agora por todos. Hoje eu sou feliz com Jesus de verdade, e com a Maria do meu lado. Eu não posso deixar a Maria, não. <risos> Glória a Deus. Abra suas mãos aí, que eu vou fazer uma oração. É minha última pregação aqui em Santos. Ô, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. O pastor Natalino é tão bom. Me telefonou para falar que eu podia vir para cá, Senhor o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece cada um que está aqui, a situação de cada um, faça a Deus três pedidos, não conte para ninguém não, quais as três bênçãos que você está precisando com mais urgência, espiritualmente, financeiramente, seus desafios, para os seus filhos, para os seus netos, para o seu genro, para a sua nora, faça o seu pedido, Jesus, ele falou com aquele cego, o que você quer que eu te O que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E na mesma hora Jesus o curou. Em Mateus capítulo 8, o primeiro milagre de Jesus narrado em Mateus, um leproso que adora Jesus e cativa o coração do Filho de Deus. Jesus te ama muito como ele amava Marta, Maria e Lázaro. Às vezes ele alguém acha que ele atrasa? Ele nunca atrasa. Ele está obedecendo ao Pai. A hora que o Pai fala, ele vai. Então seja obediente à voz, ao comando de Adonai, do ancião de Dias que nós chamamos El, Elohim. Que atua com, junto, Pai, Filho e Espírito Santo, Yavé Sabaó, Deus dos exércitos, Yavé Jile, o Deus da provisão, Yahvé Afá, o Deus que aniquila toda enfermidade. Yahvé Shalom, Senhor, se alguém entrou aqui hoje triste, abafado, angustiado, tira angústia, Senhor. Senhor, nós entregamos nossas dificuldades. Senhor, o Senhor sabe de tudo que todos que estão aqui passamos, Senhor. Visita com a Tua graça e socorre também espiritualmente, financeiramente. Isso faz um milagre na cura, conforme o Teu querer. O disseste ali essa enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus. Que o Pai queria glorificar o Seu Filho. Por isso permitiu a morte de Lázaro. Então o Senhor permite muitas coisas na nossa vida, mas na hora certa o Senhor entra em ação socorrendo. Então continua usando esta igreja para socorrer os aflitos. Ah Deus, obrigado Jesus.